0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire
1: de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 4. Euh, je... Comment vas-tu Isabelle en cette belle journée d'hiver?
1: Ça va super bien, euh, malgré le froid, parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre l'épisode, il fait un froid polaire, pratiquement. Mais euh, non, ça va super bien. Euh, très, très occupé en ce début février. Euh, en ce moment, euh, j'en avais parlé la semaine dernière, je crois, ou l'autre d'avant. Mais bref, euh, c'est l'échéance des soumissions pour le recueil de nouvelles qui s'est terminée. Et là... Oui. Euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles, donc on est en mode lecture et, euh, et tri et sélection, pré-sélection, si on veut, donc ce premier premier tour de sélection. Euh, je travaille fort là-dessus ces temps-ci et euh, j'ai repris l'écriture, enfin! Ça a été long parce que je disais « oui, oui, je recommence », mais dans le fond, je n'écrivais pas vraiment, mais là, je peux dire que ça fait vraiment plusieurs jours en ligne que j'écris à tous les jours pour mon prochain roman euh, qui, qui pour l'instant a le titre de travail Drone alerte ». Donc, euh, à suivre, le titre restera peut-être pas le même, mais l'histoire ne devrait pas trop changer.
0: Super, Et, ben, euh,
1: félicitations, il faut fêter euh, les petites victoires. Ben, oui, exactement, c'est ce que je me dis. Fait que euh, grosse semaine, gros mois de février, euh, bien heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Et toi, comment tu vas?
0: Ça va bien. C'est euh, des moments excitants aussi. C'est le début d'une nouvelle aventure. Euh, j'ai passé, ben, passé le début du mois de janvier à écrire ma nouvelle, justement, que tu vas, que tu vas dans ta pile oui. à lire. Mm -hmm. euh, elle était beaucoup plus grosse, finalement. Je pense que j'ai fini au maximum éligible là, de 10 000 mots. Euh, donc, je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais ça a été vraiment, vraiment très amusant à écrire. Puis euh, les deux autres semaines de janvier ont été passées à planifier mon prochain projet. Donc, euh, c'est une trilogie, mais je me suis principalement concentrée sur le premier tome. Mm -hmm. Donc, c'est mon, mon fameux euh, projet de, de high fantasy, du, de fantasy épique. Donc, euh, j'ai fait des recherches là, sur les châteaux médiévaux, sur euh, le, 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 la mode vestimentaire de l'époque. Euh, tout, euh, toutes ces choses-là, puis euh, là, j'ai commencé à écrire, j'ai quelques jours d'écriture de fête, euh, donc euh, commencé à camper mes personnages, mmh. puis mon décor, donc c'est toujours euh, bien excitant là, de commencer.
1: Euh, Un nouveau projet comme du, ça, ouais. avec surtout du high fantasy, c'est beaucoup dans la création de monde, j'imagine, t'es ouais. vraiment dans l'imaginaire, là on n'est pas, exact. On est pas dans coup, le terre-à-terre.
0: Du côté plus tard à terre j'ai euh, réservé mon graphiste pour euh, justement pour faire les couvertures de cette nouvelle série-là, mais aussi, oui. je refais, euh, je, je, je déshabille et je réhabille ma série Dominique Scam. donc ma série oh, de, oui. ouais, de science-fiction, euh, parce que ça faisait un moment que, que je savais que je le voyais venir, mais euh, en regardant mes données de, euh, au niveau de ma pub Amazon... Je voyais que ça me prenait beaucoup, beaucoup de vues. Donc, il fallait qu'il y ait près de plus de 2000 personnes qui voient la pub avant qu'une personne clique. Mm -hmm. Donc, ce qui était quand même assez faible. Mais une fois qu'il était sur ma page de vente, une personne sur quatre achetait. Donc, je savais que mon résumé puis que mon, mon concept était, était bon puis accrocheur. Puis, j'ai un bon taux de lecture, tu sais, des gens qui achètent de 1 ou 2 ou 3. J'ai un bon taux de, de passage. Donc, je savais que ma faiblesse principale, c'était ma couverture. C'est la
1: couverture. Wow. Alors là, tu vas, as décidé d'un artiste parce que tu as vu que son style correspondait à ce que tu cherches? Oui, okay. euh, j'ai magasiné. En fait,
0: ce pas un artiste, c'est une, une boîte, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Là. Un, mm -hmm. Dans le fond, je ne parlerai pas à l'artiste, je vais vraiment parler à comme son, son gérant, si on okay. veut. Là, où, je pense à une équipe d'artistes, euh, ils sont toutes une équipe de, qui travaille. Puis, euh, donc, euh, j'ai réservé, euh, réservé mes dates. Puis, il faut que je complète, là, mon, euh, mon portfolio, là, donc, pour euh, dire à quoi je veux que ça se compare, qu'est-ce que mm -hmm. je veux. Puis, euh, donc, là, c'est ça. ça. me rend un peu nerveuse. Je suis, comme, un peu inquiète. <rire> mais, tu sais, je sais que même si ça n'améliore pas mes ventes, en dedans de trois ou quatre mois, tu je vais avoir rentabilisé mon, mon achat. Puis, tu là, au stade où j'en suis, j'ai le... Euh, J'ai le, le cash flow, en bon français. J'ai l'argent pour faire cette dépense-là sans m'endetter. Okay. L'un dans l'autre, c'est le bon moment. T'sais. Je ne regrette pas d'avoir été patiente, même si ça me semblait interminable. <rire> Donc, c'est ça, des grosses dépenses. Puis des. Euh, une... Ça va être le fun. J'ai vraiment hâte de comparer mes statistiques de performance là, le avant et après nouvelle couverture.
1: Oui, bien, effectivement, euh, ça va être intéressant à regarder aller. Puis, c'est le fun que tu parles de ça, parce que la semaine prochaine, on va justement euh, recevoir en entrevue une graphiste qui va nous parler de couverture oh. de livres. Oui.
0: Mais cette semaine, oui, dis-moi, qui reçoit-on?
1: Cette semaine, on reçoit Alexandra Loisel-Goulet, qui est auteure de, du roman « Ma vie est comme une chanson des années 80 ». Et euh, c'est aussi une blogueuse qui est assez connue, je dirais, euh, dans, le, dans son domaine. Donc, euh, Alexandra euh, a un blog qui s'appelle La Fille et son anxiété, où elle parle principalement de troubles d'anxiété et de troubles de personnalité limite, donc un TPL. Et on va en discuter un peu dans l'entrevue. Euh, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, euh, il va y avoir des liens pertinents qui vont être euh, insérés dans les notes de l'épisode. Alors, je vous invite à aller regarder ça et à écouter cette entrevue-là qui est assez fascinante. Et nous, on vous revient après euh, l'entrevue pour en discuter un petit peu plus. Alors, bonne écoute! Bonjour Alexandra! Comment ça va? Salut! Ça va super bien, toi? Ça va très bien aussi. Euh, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation de te joindre à nous pour, euh, pour notre podcast. Et Tu es notre première invitée euh, de l'extérieur qu'on reçoit à l'émission, donc euh, c'est tout un privilège.
2: On se <rire> suis donc bien contente!
1: <rire> Écoute, euh, c'est ça, vraiment privilégié. Euh, donc, euh, nous, euh, on, on se connaît quand même relativement bien, mais pour euh, mm -hmm. nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de
2: toi, euh, de quel genre de livre tu écris, euh, etc. Ben, Dis-nous ce, dis ce qui te vient en tête. Ben, en fait, euh, je vais commencer par dire que j'ai un blog qui s'appelle « La fille et son anxiété ». Donc, oui. euh, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Euh, J'ai commencé à parler de santé mentale. J'ai commencé à avoir cette mission-là un peu euh, à bout de bras parce que pour moi, c'est euh, hyper important parce que je le vis au quotidien. Euh, et euh, l'idée d'écrire un livre m'est venue par rapport à ça. Euh, moi, j'étais une fan d'humour. J'ai fait euh, des cours d'écriture à l'École nationale de l'humour. Donc, euh, j'avais le goût de conjuguer du très sérieux avec de l'humour. Euh, donc, euh, c'est ça, mon roman est vraiment né de ça, de, de mon besoin de parler de santé mentale, mais sans nécessairement, pour une fois, parce qu'avec mon blog, c'est toujours moi que je mets de l'avant, euh, pour une fois, de mettre quelqu'un d'autre de l'avant, de, de, de jouer un peu avec la réalité, avec la vérité, avec euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Euh, j'avais le goût de faire rire, j'avais le goût de faire réfléchir, j'avais le goût de faire monter des émotions. Euh, J'avais le goût qu'on pense que la santé mentale, c'est pas dramatique, que la vie peut être belle quand même, puis qu'il y a une lumière au bout du tunnel, fait que c'est vraiment ça euh, le, le, le but euh, de, de mon premier roman, puis ça va être pas mal le but de, de, de cette série-là, parce qu'il va y avoir, euh, avoir d'autres, euh, une suite à ça. Là. Dans la même veine, donc mon roman, c'est ma... « La fille euh, ». Voyons, « La fille euh, ». comme une chanson des années 80.
1: Et ça, euh, bon, tu dis, euh, ça aborde les thèmes de la santé mentale, mais avec de l'humour. Mais oui. euh, c'est un peu autobiographique, mais en fait, c'est inspiré de toi. Le personnage est inspiré de toi?
2: Oui, le personnage est inspiré de moi. Euh, mais en fait, il y a plein de choses que le personnage vit que moi, j'ai pas vécu, en fait. Mmh. Euh, C'est romancé. Extra... Exact, <rire> j'ai extrapolé des choses, j'ai aussi euh, fait faire des choses à l'héroïne que moi, j'aurais aimé faire, que okay. j'avais en tête puis que j'ai peut-être <rire> pas osé ou que mmh. euh, ça dépassait peut-être euh, la limite euh, du bon comportement, euh... Donc, euh, c'est ça, je me suis amusée vraiment beaucoup à conjuguer réalité euh, et fiction, en fait.
1: Donc, c'était un peu thérapeutique aussi en même temps, j'imagine?
2: Tellement! tellement.
1: <rire> et là, tu parles qu'il va y avoir, euh, que, que tu as l'intention que ce soit une série, donc il va y oui. avoir une suite. Est-ce que tu travailles oui. sur la suite présentement? Oui, oui. Oui.
2: OK. <rire> et je ris parce que c'est toi qui me le demandes, <rire> Colin. Ah, on, euh, et parce que pour euh, le, le, le plaisir de ceux qui écoutent, en fait, euh, c'est que euh, Isabelle me challenge constamment <rire> sur euh, l'écriture de mon deuxième. Euh, oui, avec la pandémie, tout ça, euh, j'avais comme mis une pause un peu là-dessus parce que je n'étais pas là-dedans du tout. Okay. Mais, euh, mais là, j'ai recommencé vraiment plus intensément à, à réécrire, donc euh, devrait terminer bientôt.
1: OK. Donc là, tu es en train de travailler là-dessus. Est-ce que justement, tu t'es mis en place une espèce de routine d'écriture? Est-ce que tu as euh, euh, un horaire d'écriture ou encore des, des objectifs que tu, que tu donnes, des échéances pour t'aider à avancer dans tes projets ou tu y vas au gré, euh, au gré du
2: jour selon tes envies? Ben, en fait, euh, j'y allais au gré du jour et de mes envies et je me suis okay. rendu compte que ça ne fonctionne pas. Okay. Euh, parce que je vais être portée à prioriser souvent euh, les contrats euh, extérieurs, les contrats qui ramènent des sous comme immédiatement. Mm -hmm. euh, Puis je laissais plus tomber ça. Fait que là, j'ai décidé euh, de me faire une routine. De vraiment prendre l'écriture comme un. J'ai eu un coaching dernièrement, puis c'est cette personne-là qui m'a comme allumée là-dessus, puis je trouvais ça le fun, de, de prendre l'écriture comme une récompense. OK. Donc, je fais euh, mon, mon, un travail et je fais une heure d'écriture. Donc, tu sais, pour que je balance le plaisir et euh, le travail. Donc, euh, okay. j'insère vraiment des périodes d'écriture de cette façon-là maintenant.
1: Donc, c'est comme, comme un petit dessert pour t'assurer que tu fais euh,
2: tout ce que tu as à faire dans ta semaine, si on veut. Oui, exact. Tout ce que j'ai à faire, puis de me permettre d'avoir des plages d'amusement. Parce que pour moi, écrit, oui, tu sais, il y a un but à ça, oui, euh, tu sais, je veux le sortir, tout ça, mais en même temps, il euh, ne faut pas que j'oublie l'essence que... J'ai commencé à écrire parce que j'avais le goût d'écrire. Pas parce que j'avais un éditeur, parce qu'au début, j'en avais pas. Mm -hmm. Parce que, tu sais, j'y allais vraiment parce que ça me tentait, puis parce que le médium me, me fait vibrer. Donc, je voulais revenir à cet essentiel-là et non parce que les gens attendaient un deuxième, puis qu'il faut que je l'écrive. Puis, il n'y a pas de « il faut », tu sais. C'est ça. Il fallait j'en à à l'essence de pourquoi j'écris.
1: — OK. Donc, euh... Tu, euh, on parlait de, de, de ton, ton éditeur, donc ouais. je voudrais parler de ça un peu parce qu'on a souvent des auditeurs qui, qui en fait qui, qui, qui se questionnent à ce sujet-là. Euh, on voit ça souvent sur les groupes euh, d'auteurs, d'écrivains, amateurs, etc. Beaucoup de gens se questionnent sur euh, quel mode de publication utiliser pour leurs livres. Donc, mm -hmm. toi, tu as eu un éditeur. Euh, ouais. Est-ce que c'était un choix ou c'est arrivé comme... Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi d'être édité par une maison d'édition? Puis, euh, deuxièmement, j'aimerais savoir, selon toi, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette méthode-là?
2: En fait, pour être bien honnête, je serais euh, hypocrite de dire que euh, je n'aurais pas voulu... que c'était pas un rêve d'avoir un éditeur. Mm -hmm. Parce qu'il y a quand même une notoriété qui vient avec le fait d'être signé avec un bon éditeur, il y, a, euh, il y a les avantages des salons du livre, il y a, il y a quand même des promos que l'éditeur peut pousser que oui. tout seul, j'aurais pas été capable. Mon livre a été chez Costco, j'aurais probablement jamais été capable de faire ça tout seul. Mm -hmm. euh, donc, il y a vraiment cet avantage-là que, que, que je voulais avoir, que je voulais comme conserver. Oui. Euh, mais en même temps, oui, c'est vrai que, tu les désavantages, souvent, je pense que, euh, ben, tout dépendant de la maison d'édition avec qui tu es, ben, souvent, il y a beaucoup d'auteurs, euh, donc des fois, tu sais, euh, le, le, le contact est, est moins direct, okay. c'est plus difficile, euh, et... Euh, ben moi, c'est pas mal ça, le, le, le côté négatif. C'est vraiment le fait d'être tributaire de quelqu'un. C'est le fait, le oui. fait que euh, tu t'attends à un certain, mettons, ta promo, tu t'attends à des trucs, euh, tandis que quand tu le fais tout seul, bien, tu avances, puis tu t'attends à rien. Euh, mm -hmm. Fait que je pense que c'est ça la différence. Mais euh, moi, j'ai quand même bien aimé être avec un éditeur. Ce qui est pas évident... Tu le mode de paiement. <rire> OK. <rire> mon, mon roman, il est sorti en octobre 2019. Ben, on... 2019 mm -hmm. Puis moi, j'ai aucune idée encore à combien je suis rendue.
1: Donc, euh, on s'entend que ça fait quand même plus d'un an. Oui, exact.
2: tu sais, c'est parce que c'est de la, de, la, de la grosse administration, c'est de la, de la grosse gestion parce mm -hmm. que veut veux pas, t'es partout. Mon roman, il est en Europe. Tu sais, fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné aussi, pour faire un rapport de vente, pour il faut qu'il attende d'avoir des ventes, puis avoir un, un cumul de ventes. Tandis que quand c'est toi qui le vends, c'est juste que tu as, as, as le chiffre plus directement. Oui, c'est ça, directement. j'en euh, ai vendu 5 ou ben j'en ai vendu cinq mille, Il y a une donc, le, donc là,
1: toi, tu n'as pas nécessairement d'idée de la quantité de livres
2: qui a été vendu. Euh... Non, non. Tout ce que je sais, c'est que. Tu mon livre, mon... il se parle, j'entends plusieurs personnes qui l'ont lu, je vois des photos, j'ai beaucoup de commentaires, malgré encore un an et demi après, mm -hmm. euh, un an et quelques après, j'ai encore des commentaires de mon roman, fait que, c'est ça, c'est encourageant, mais à quel point, tu à quel point, j'ai aucune idée, fait que... <rire> on, on envoie
1: ça à l'univers puis on attend. On attend. Ben oui, ouais. ben, de toute façon, éventuellement, j'imagine que tu auras des nouvelles. Oui, Peut-être à temps pour l'apparition de ton deuxième, souhaitons-le. <rire> exact,
2: exact, exact.
1: Je voudrais revenir un peu à ton processus d'écriture. Euh, ouais. On a parlé de routine tantôt. Ouais. Euh, je me demandais, tu parlais de ta formation à l'école de l'humour. Oui. Euh, comme quoi que tu as essayé d'intégrer... Euh, un peu de légèreté dans des textes qui étaient plus sérieux. Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est un, un, un thème que tu considères qui, 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 que tu aimerais qu'il soit toujours présent dans tes livres, l'humour, ou c'était vraiment plus pour ce, ce projet-là comme tel? Euh, Est-ce que c'est est -ce que c'est important pour toi de faire passer un message ou tu souhaites offrir plus un divertissement à tes lecteurs?
2: Mais éventuellement, je vais avoir un divertissement. OK. OK éventuellement, il va y avoir un livre où euh, ça sera pas drôle. <rire> ok <rire> Vraiment pas drôle. Euh, ça, c'est ce que j'ai en tête. Mais oui, je, je, je trouve que quand je veux laisser passer un message, mm. pour moi, ma façon de laisser passer un message, c'est l'humour. Parce que, pour moi, quand on me fait passer un message par l'humour, je l'assimile plus facilement. Okay. Euh, parce que je veux l'écouter, parce que euh, pour moi, c'est plus léger. Donc, quand tu fais moins bien, bien, tu as le goût euh, d'écouter ça. Euh, tu sais, moi, je suis une fan d'humour depuis toujours. Donc, euh, tu sais, j'ai appris avec les RBO, les Guinantelles. Donc, c'est des gens qui passaient des messages, c'est des gens qui parlaient beaucoup euh, de, de, de faits de société, de politique, de mais de manière à ce qu'on en rit. Mm -hmm. avec la réalité quand même là. Donc, euh, moi, ça allait aiguiser mon, mon jugement, ça a aiguisé plusieurs questionnements que j'ai eus dans la vie, l'humour. Donc, euh, c'est cette manière-là que j'avais le goût de parler de santé mentale ou de d'autres sujets plus euh, difficilement passables pour des gens qui ne veulent pas en entendre parler.
1: Mm -hmm. Donc, on peut dire que tu t'inspires vraiment de, de toi pour ton écriture, donc de, ouais. de la façon que toi tu as de, 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 de. Comment je pourrais dire De consommer un peu aussi ton divertissement parce que tu es, es une grande fan d'humour, donc tu aimes ça d'en intégrer dans ton
2: dans ton écriture. C'est ah, très je bien. Je trouve ça important. T'sais. Mm -hmm. Pour moi, c'est viscéral. T'sais. Pour moi, c'est comme. C'est ma façon d'être. Je suis comme ça. Je fais des conférences, je suis comme ça. T'sais, je je t'sais, passe par l'humour pour pour dédramatiser des situations, pour euh, faire passer des messages, pour euh, justement pour divertir aussi parce que quand tu as un problème de santé mentale, là je parle de ça, mais outre toutes les autres problématiques, euh, bien des fois la vie n'est pas tout le temps euh, up la vie. Euh, mm. Fait que je trouve ça le fun justement de rendre ces moments-là un peu plus up la vie, pour dire bon ben, t'as lu mon livre, tu as appris des choses, as compris des choses peut-être sur toi, t'as euh, mais t'as ri, puis t'as remis le livre sur la tablette, puis t'as fait hey, « j'ai passé un beau moment. » Puis des fois, je me dis « Bien, il y a des gens que ça fait un bout qui n'ont pas passé de beau moment. Oui. T'sais? Fait que, je trouvais ça le fun que les gens se reconnaissent à quelque part dans une héroïne, mais que cette héroïne-là leur fasse passer un bon moment, comme je dis, et non. Mon Dieu, je me reconnais, mais Colin, ma vie est donc bien triste.
1: <rire> oui, parce qu'on s'entend que c'est aussi un peu caricaturé, dans le sens que c'est exagéré, la oui. façon de réagir. puis bon.
2: C'est exagéré, peu. exagéré euh, par bout. Il y a des situations oui. c'est complètement, euh, complètement fou. Mais en même temps, euh, ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, c'est exactement ce qu'un TPL ressent. Parce que c'est de ça ce qu'on parle dans oui. mon roman, de trouble de personnalité limite. C'est exactement ça qu'on qu ressent. Le, la rapidité de mon contenu. Parce que moi, tu sais, j'ai écrit, j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, quand il l'a lu, mon Dieu, quand j'ai fini ton livre, j'étais comme un peu essoufflée. Mm. J'ai fait, ben, mon Dieu, j'ai gagné mon point parce que si la personne qui a lu, elle se sent un peu essoufflée, ben, elle se met dans ma peau à moi, puis c'est oui. comme ça que je me sens. Donc, euh, tu sais, pour moi, ça, c'est des mots complémentaires.
1: On, on aime ça, des, effectivement, on aime ça avoir des beaux compliments comme ça. Ben, je pense que c'est peut-être aussi une façon pour les lecteurs euh, qui se reconnaissent dans le personnage principal
2: de se dire ben, finalement, je ne suis pas si pire que ça. ben Oui, puis en même temps, ben, l'héroïne, elle a quand même une belle, malgré tout, elle a quand même une belle vie, elle a, elle a une mm -hmm. conscience. Euh, elle vu des belles choses. a vu des belles choses, puis ça finit bien. Fait que, fait que, pour moi, c'est important. De faire rendre ça possible. Oui. C'est ça mon combat aussi sur mon blog, c'est de dire aux gens, ben c'est possible d'être heureux malgré ça, C'est possible de. Euh, tu sais, on a des passes tough, mais ça passe. Mm -hmm. Tu sais, euh, accroche-toi, puis euh, euh, ça va passer, t'sais. Donc, euh, tu sais, c'est ce, ce type d'inspiration-là que j'avais le goût de donner aux gens, mais par un personnage et non juste par moi. Mais je pense que c'est réussi, en tout cas. Ben, de, des commentaires que j'entends, c'est dur pour moi de comme dire « Ah oh, oui, j'ai réussi mon coup! <rire> » Un peu! Euh... Mais de ce que j'entends comme commentaire, je pense que oui. J'ai beaucoup mm -hmm. de gens qui se sont identifiés à ce personnage-là. Euh, je reçois des commentaires euh, vraiment bien. J'ai des gens qui sont venus me voir au Salon du livre, justement, pour ça, pour ce roman-là. J'ai eu des histoires, des témoignages de gens à TPL, euh, qui, qui ont vraiment accroché à ce roman-là, puis, euh, que ça leur a donné espoir, fait tant mieux, euh, mm -hmm. c'est vraiment ça que je voulais. Puis, dans le livre, il y a des trucs, euh, le personnage voit un, psy un psychiatre, évent, comme, et il y a des trucs que je donne qui sont des réels trucs de thérapie. Mm -hmm. Donc, euh, je trouvais ça le fun de, de transmettre un peu. Des, des, des réels trucs aux gens sans leur arriver avec un guide de comment vivre avec le TPL ouais, point 2, ouais. 3 pour moi c'est comme quand je ne file pas c'est vraiment pas vers ce type de livre-là que je vais aller mm -hmm. moi je veux aller euh, je veux aller dans un, un, dans un univers qui va euh, qui va complètement m'envoyer ailleurs mais qui va me faire vibrer c'est un peu ça que j'avais le goût de
1: de partage. Super. Euh, donc là, tu as un roman qui a été paru, tu travailles ouais. sur le deuxième, tu as ouais. aussi un autre projet euh, dont tu parlais qui n'était pas drôle du tout. Qui n'était pas euh, drôle euh, du tout. <rire> est-ce que, euh, là, en ce moment, tu travailles euh, en dehors de l'écriture, est-ce que c'est ouais. -ce est dans ton intention que l'écriture devienne éventuellement ton occupation principale ou tu penses que ça va toujours rester comme euh, une activité secondaire à un autre emploi?
2: Bien, honnêtement, on m'a déjà posé la question, comme en tout cas, un coach me posait la question. Mm -hmm. Si j'avais le choix dans la vie, euh, bien, honnêtement, moi, je ne ferais que ça. OK. Si, si, euh, si on me donnait là, une baguette magique pour me dire OK, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, moi, je serais auteur. Pis, euh, mais euh, tu vois, j'ai d'autres projets qui s'en viennent dans le sens où, euh, par rapport à l'écriture, tu sais. Euh, Là, j'ai euh, pris un cours à l'INIS euh, en scénarisation de séries web euh, télé eh bien, web. Mm -hmm. et web. Euh, et j'ai repris, parce que bon, avec la pandémie, je <rire> n'ai pas pu le suivre, oui. mais euh, j'ai repris à l'École nationale de l'humour aussi euh, le, le cours euh, d'écriture de sitcom. Okay. Donc, euh, mon hiver va être, euh, va être concentré aussi beaucoup là-dessus sur. Euh, sur euh, la scénarisation. Mm -hmm. Donc, euh, who knows, on ne sait pas où ça va mener, mais euh, moi, ça, c'est un rêve que je chéris depuis très, très, très longtemps. Donc, euh, ben, j'ai décidé en 2021 que j'allais mettre les actions pour euh, au moins euh, y arriver, puis euh, si on jamais, euh, peut-être tu vas avoir scénariste à côté de mon nom.
1: <rire> peut-être. Peut-être <rire> un jour, on verra une de tes séries adaptées à la ah, mon Dieu, non, ou,
2: mais... ou sur je... le web. Je la vois tellement dans ma tête. C'est ça, l'affaire, la, la, c'est que j'en ai une série dans ma tête. Mm -hmm. euh, puis, euh, elle me hante depuis un bout. Euh, fait que, ouais, ça serait vraiment un objectif. Euh, un objectif. Euh...
1: Bien, on va te le souhaiter, puis peut-être qu'on sera, on pourra te, re, te réinviter au podcast l'année prochaine, puis tu auras des choses fabuleuses à nous annoncer. On, on sait, sait jamais.
2: Bien, on sait jamais, mais en même temps, je veux te dire que oui. <rire>
1: Parfait, on va mettre ça à notre agenda. <rire> Je vais revenir sur ton livre « Ma vie est comme une année, euh, voyons, une chanson des années 80 ouais. ». Je voulais tout dire en même temps, ça a mal sorti. Euh, donc, on parlait tantôt de promotion versus la maison d'édition, ouais. euh, mais pour un auteur qui est édité par une maison d'édition, est-ce que tu as eu, toi aussi, à faire de la promotion pour ton, ton livre?
2: Parce qu'en fait, il euh, y a deux types de promos. Tu as la promo, mettons, exemple, euh, j'ai été dans le circulaire de Noël passé, euh, des suggestions Renaud-Bré. Mm -hmm. euh, j'ai été euh, dans Archambault aussi, les, les, euh, les suggestions. Euh, fait, t'sais, ça, c'est des genres de publicité que l'éditeur s'occupe. Oui. Euh, moi, en fait, ce que je me suis occupée, c'est euh, de faire toute la partie promo par rapport, mettons, à mon blog, euh, à faire la visibilité pour mon livre, euh, à aller toucher les gens directement.
1: À faire en sorte que les gens, peut-être, sortent de chez eux pour se déplacer en librairie pour l'acheter.
2: Oui, exact. Euh, mais en même temps, moi, c'est sûr que ça me vient un peu naturellement dans le sens où euh, j'ai quand même une bonne communauté. Mm -hmm. Ça m'a ça, ça aidé aussi. Beaucoup. Oui, parce
1: que sur ta page Facebook, ton blog, euh, La fille et son anxiété, tu as quand même beaucoup d'abonnés. Ben, je
2: suis presque à 11 000 à présent. Ben, c'est ça, là, 10 800 cents quelques. Là. Donc, ouais. c'est sûr que
1: ces gens-là, de base, sont possiblement intéressés à lire un livre euh, sur un, une personne qui a, un, qui a un trouble de personnalité limite, puis un trouble d'anxiété,
2: je pense. Oui, exact. Exact. Puis, tu sais, j'ai eu aussi de l'appui d'un euh, organisme à but non lucratif qui euh, fait de la prévention du suicide. Okay. Euh, dans mon... Là, je dis ma région, mais mon ancienne région. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça aussi, ça m'a aidé quand même un peu parce que, bon, tu sais, moi, je parlais d'eux en conférence, mais eux, euh, tu sais, eux m'ont fait de la visibilité aussi pour mon euh, pour mon roman. Euh, j'ai eu une bonne visibilité télé, euh, télé régionale à mon, à mon ancienne, justement à mon ancienne région. Donc, euh, tu j'ai pu surfer un peu là-dessus aussi. Fait que, puis, tu ce qui est le fun est quand tu habites en région, mm -hmm. euh, puis j'ai hâte de le voir avec mon, mon prochain livre ici à Victoriaville, mais, tu sais, les... les, les les gens se sentent comme vraiment euh, interpellés parce que tu viens de la région. Donc, mm -hmm. tu vois, euh, dernièrement, c'était en septembre ou septembre, ben, le député de la CAQ euh, a suggéré mon livre. Euh, tu sais, a suggéré okay. mon livre au lecteur, euh, tu sais, euh, Fait que ça aussi, c'est comme le fun de voir que tu as de l'appui des hauts des, des, décideurs de ta région par rapport à ton à ton art. Euh, c'est encourageant et c'est le fun. T'sais. Fait que ça, mais ça, c'est moi qui l'ai travaillé. Okay. C'est moi qui ai travaillé ma relation avec lui. Je suis allée le rencontrer en personne, j'ai parlé de moi. J'ai comme tu sais. ça, ça, c'est moi qui ai fait ce travail-là. C'est pas personne d'autre.
1: OK. Donc, on peut dire que tu as utilisé quand même beaucoup de stratégies différentes et beaucoup d'outils de promotion différents. Ouais. J'imagine que ouais. bon, les réseaux sociaux, ça doit prendre une place quand même assez importante euh, dans, dans ta
2: stratégie. Oui, vraiment. Vraiment. Ouais. Ben, c'est pas mal, là. je te dirais, 70 de ma stratégie. Ok. Puis le reste, ben, en fait, c'est du bouche à oreille, c'est mm -hmm. du euh, moi qui en parle, c'est du réseautage que les gens font. « Hey, okay, je vais acheter ton livre. Ouais. »
1: Justement... Euh bon, les réseaux sociaux, 70% de ta stratégie, tu dis, euh, ouais. j'imagine que pour toi, euh, la relation entre toi, l'auteur et tes lecteurs, c'est quelque chose d'assez important pour toi?
2: mais vraiment, puis ça. moi, je réponds vraiment aussi, tu sais, sur ma page, je réponds rapidement, euh, tu sais, je suis quelqu'un qui, euh, je, depuis le début de ce blog-là, je suis habituée de me faire accoster comme dans mon blog, tu sais, sur... sur euh, dans, dans ma messagerie, euh, avec euh, des témoignages, avec euh, des confidences. avec Et Pour moi, ça vient naturellement mm -hmm. aussi, ce côté-là. Et là, pourquoi j'aime autant les salons du livre? Parce que pour oui. moi, c'est comme le contact direct avec le lecteur. C'est, mm -hmm. euh, tu je suis capable de, euh, pas le convaincre, mais, moi, c'est rare que les gens qui venaient à mon kiosque euh, qui me jasait, ne repartait pas avec mon livre. C'est comme... Tu sais, j'ai fait une blague à Montréal, mais tu sais, j'ai réussi à vendre mon livre à une anglophone qui ne savait pas lire en français. <rire> Puis elle m'a dit « Ah, oh, je vais essayer d'apprendre le français avec ton livre! » C'est bon. bon, ça! <rire> fait, mais parce qu'il est accrocheur, parce que le titre a quelque chose de, de générationnel aussi, tu Tu sais, mon livre, il ne touche pas les... Ben, tu peux, tu peux avoir 25 ans et le lire, c'est comme, tu vas y trouver ton compte, mais il mais y a quelque chose pour les 37, 38 et plus mm -hmm. que tu vas accrocher. Il y, y a un petit quelque chose dedans qui, qui fait en sorte que euh, ouais, ça, ça va venir générer encore plus d'émotions pour cette crowd de personnes-là.
1: Super. Écoute, euh, on achève déjà notre, euh, notre oh entrevue.
2: Dieu, hein? moi, ça, passe vite,
1: ça. Hein? ça passe ah, trop oui? vite, hein? Ça passe trop vite. Euh, avant de terminer, j'aimerais savoir, puis là, euh, tu peux y aller aussi euh, large que tu veux, pas obligé de parler d'un sujet en particulier, mais si tu avais à donner des conseils à un mm -hmm. écrivain qui débute, qu'est-ce mm -hmm. que tu donnerais comme conseil?
2: Ben, en fait, euh, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est d'écrire pour soi. Okay. Et non d'écrire pour euh, être publié.
1: Mm
2: -hmm. euh, je le sais que le rêve de tout écrivain, c'est d'être publié. Oui. Sauf que c'est une pression qu'on se met sur les épaules pour rien. Euh, je pense que si euh, le roman est bon, il va être publié. S'il euh, y a à être publié, il va l'être. Donc, de se mettre la pression dès le début, je pense que ça va altérer le... la magie d'écrire. Euh, d'avoir vraiment du plaisir à le faire. Comme je dis, moi, j'ai redécouvert avec le deuxième le plaisir d'écrire. Le plaisir de dire, bien, je le fais pas dans le but, tu sais, parce que j'avais cette pression-là, moi, de gens qui me posaient la question quand est-ce qu'il arrive le deuxième. Ouais. j'ai hâte de voir la suite. Comme... Et à un moment donné, j'ai gelé. J'ai comme carrément gelé. J'ai fait, mon Dieu, je pourrais pas écrire un livre aussi bon que le premier. Que comment je, je vais comme y arriver? Fait que j'ai décidé d'y aller vraiment dernièrement avec... Moi, j'y vais avec le fun. J'ai-tu du fun à l'écrire? Oui, ben le reste... Euh, les, gens, les, les gens auront du fun à lire, ceux qui en, qui en auront, puis le reste, bien, je peux, peux pas être à leur place. Donc, je me suis enlevée cette pression-là. Fait que je pense que c'est vraiment important d'écrire pour le plaisir d'écrire.
1: Donc, euh, écrire un livre qu'on qu'on qu aimerait, aimerait lire. lire. Oui. Exact!
2: Tellement, tu sais... Mm -hmm. euh, tu parlais du projet, de d'un projet que, tu sais, mais moi, je suis une fan de Patrick Sénécal, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, c'est un peu là que j'aimerais aller éventuellement dans ce type d'écriture-là. De, 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 plus, euh, plus horreur, euh, suspense. Ouais, suspense, euh, tu sais. Euh, mais, tu sais, c'est ça, mais, mais parce que j'aime ça. Mm -hmm. Pas oh, parce cré... qu'il y a un marché. Populaire. Pas parce qu'il y a un marché. J'écrirai pas sur la philosophie, même s'il y a un marché, ça m'intéresse pas. Je mm -hmm. ne pas que c'est pas bon, là, je suis pas en train de. Pour ceux qui aiment ça, c'est comme. Mais moi, non, mais c'est pas ce genre de livre-là. Moi, je suis plus développement personnel ou je suis plus carrément dans euh, l'horreur ou même le checklist. Fait je vais y aller avec qu'est-ce que moi je lis, mm -hmm. qu'est-ce qui me qu donne envie d'écrire. Euh... Parce que c'est pas évident quand tu te mets un objectif puis en même temps, toi, tu le lirais pas. Enfin, ça sera peut-être pas le résultat que tu souhaites que ça soit non plus. Ouais, parce euh... que ça
1: peut être difficile d'écrire euh, sur un sujet qui nous fait pas nécessairement vibrer.
2: Qu'on qu n'a comme... pas envie
1: nous-mêmes de découvrir
2: l'histoire. Mais c'est le même principe que ça ne tente pas de, de te lever le matin pour aller... Tu sais, c'est difficile de se lever le matin pour aller travailler dans un emploi qui nous... Tu sais, ouais. là... Oui, oui. c'est le même concept dis-toi que si toi tu tripes à, 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 à l'écrire ben, il y a quelqu'un qui va tripaler mm -hmm. c'est comme c'est clair euh, puis l'autre suggestion c'est de ne pas hésiter de prendre un coach si jamais on en ressent le besoin tu sont là pour ça des fois c'est pas tu sais faut pas se voir comme hey, j'ai pris un coach fait que moi mon livre dans le fond pas vraiment moi qui l'ai écrit ben oui c'est toi qui l'as écrit mm -hmm. le coach en fait euh, moi, j'en ai pris un coach au début. J'ai pris une rencontre parce que j'avais n'avais jamais écrit de roman. J'écrivais des blogs. Pour moi, c'est comme après 800 mots, c'était terminé. <rire> il a fallu que je travaille fort tu sais pour comme. Oui, un petit peu. peu c'est même voir. pas un chapitre, on s'entend. Mm -hmm. Pour moi, ça a été comme. Ben, il a fallu que j'aille voir quelqu'un qui m'aide juste un peu avec me débloquer sur ma peur aussi de pas être capable de le faire. Oui. Sur euh, le. Comment, comment on écrit ça, un livre? C'est beau que tu en lis des livres, là, mais dès, quand tu te retrouves devant une page blanche, des fois, tu fais oh, « OK, comment? Je veux l'écrire moi. Euh, » Puis de se questionner là-dessus, « Je veux-tu l'écrire au jeu Parce que c'est comme... T'sais, de se questionner vraiment sur ce qui nous fait vibrer de la façon de l'écrire, mais un coach, ça peut juste nous euh, envoyer dans la bonne trappe, euh, fait que De ne pas hésiter, de, si on en ressent le besoin, d'aller de, 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 chercher un accompagnateur, un accompagnateur à l'écriture ça peut être aidant. Fantastique.
1: Hey, merci beaucoup, Alex, bien, mon Dieu, me Alexandra. Moi, je t'appelle Alex. C'est
2: bien correct. <rire> les bling. gens m'appellent de même, en plus, sur mon blog. Comme... Ah, C'est bon. <rire>
1: Écoute, merci de merci d'avoir participé. C'était super intéressant comme entrevue. J'étais bien contente de, 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 de faire ça avec toi. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu as des adresses à nous donner si les gens veulent te trouver sur Internet ou est-ce
2: qu'on peut oui, te certain. contacter? Euh, en fait, euh, sur euh, Facebook, c'est « La fille et son anxiété », donc euh, mon blog. Sur Internet, euh, c'est, euh, ben là, je dis « triple mais tout le monde le sait, euh, <rire> « fille-son-anxiété.com », donc pas de là faitsonanccept.com et euh, Instagram, en fait, euh, c'est alexandra underscore loiselle underscore goulet. Donc, euh, okay. à partir de ces trois places-là, mais ben, vous pouvez me trouver ailleurs. <rire> Comme c'est <rire> un bon départ près de Cannes de me trouver ailleurs.
1: Excellent. Bon, mais ben, je, je te remercie encore une fois et je te souhaite une bonne journée. Puis hey, on se reparle bientôt. Certain. Bonne journée bye, à toi. Bye-bye.
0: C'était vraiment une, une belle entrevue, Isabelle, puis euh, je voudrais dire merci à Alexandra d'avoir pris le temps oui. de, de venir te rencontrer pour qu'on puisse l'écouter, partager tout le monde ensemble son, son retour d'expérience. Effectivement. Qu'est-ce qui qu t'a le plus marqué de cette entrevue-là?
1: Bien, plein de choses. Écoute, euh, je trouve ça le fun parce que moi, je n'ai pas vécu cette, la même chose qu'elle a vécue, elle, pour l'apparition de son livre. C'est bon, si on compare l'édition traditionnelle versus l'auto-édition, mais... Euh, une affaire qui m'a bien fait rire, c'est par rapport au, au, au rapport de vente, les paiements des redevances, qu'elle disait, tu ça fait plus qu'un an que mon livre est sorti, puis je n'ai aucune nouvelle encore de combien j'ai vendu. Mais je voulais mentionner que euh, l'entrevue avec Alexandra, je l'ai fait au mois de décembre, donc ça fait quand même deux mois de ça presque. Et, et euh, depuis, elle a reçu son rapport de vente. Donc, je vous rassure tout le monde. là. Rendu en février 2021, elle l'a reçu. Donc, euh, c'est correct. Je veux dire, euh, elle a fini par savoir, pour avoir une bonne idée là, de, de comment, comment son livre a, a performé sur les les différentes étagères, finalement. Et euh, donc, euh, c'est ça, ça. C'est quelque chose qui m'a quand même ben, pas surpris parce que je le savais que c'était... Ouais quand même, mais, mais c'est là qu'on voit à quel point qu il y a une grosse différence entre les deux, les deux approches. Là, que, euh, quand on vend soi-même, c'est pratiquement instantané. Là. Moi, si j'ai mm -hmm. une commande sur mon site Web, j'ai directement une notification. Donc, <rire> il y a un livre de plus de vendu. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est à considérer, je pense, dans le choix de, de son mode d'édition. C'est clair,
0: parce que moi, tu vois, j'utilise beaucoup la pub Amazon, puis je fais toujours une mise à jour le 15 du mois de, de mes statistiques de vente, puis euh, je vais refaire une compilation de, de mes données au, à la fin, au 30 ou au 31, mm -hmm. puis c'est là que je vais prendre des décisions pour le mois suivant, est-ce que j'augmente mon budget, est-ce que je diminue mon budget, est-ce que ça va bien, est-ce que mon livre performe de façon euh, égale, puis de avoir ces, ou d'avoir ces chiffres-là une fois par année, te, tu ne peux pas pivoter aussi, aussi rapidement de la même façon.
1: Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on investit en publicité. On peut, là, mais ça risque ouais. d'être un, un pari risqué, disons. Hum. Euh, une autre chose que, que, que j'ai bien aimée de, de notre discussion, c'est lorsqu'elle parlait de l'importance de sa relation avec sa communauté. Puis Je pense qu'on en a déjà parlé aussi à l'émission, mais comme on disait que c'est important d'avoir une présence en ligne pour, pour ouais. euh, justement établir ce lien-là avec son lecteur. Bien, je pense qu'on peut dire ici, avec Alexandra, qu'on a quand même une experte dans le domaine, là, parce que euh, je pense qu'elle disait 8 ou 9 000 personnes, 11 000 en tout cas. J'oublie le chiffre, c'est pas vraiment important le chiffre, mais de personnes qui la suivent sur sa page. Et euh, depuis, elle a créé aussi une communauté euh, Facebook, un groupe fermé où il y a vraiment beaucoup de personnes aussi qui se sont jointes très, très rapidement, puis on voit mm. que euh, cette relation-là est importante pour elle, puis euh, elle va rentrer vraiment facilement en contact avec euh, ses lecteurs. Je pense que euh, le style qu'elle écrit aussi a sûrement une influence sur, euh, sur cette relation-là, parce que, euh, veux, veux pas, les gens vont se reconnaître. Ouais, sa communauté, ben, ah ouais. euh, Les gens qui font partie de sa communauté se reconnaissent dans, dans ses textes. Ben,
0: s'identifier au personnage principal d'un livre, c'est... En fait, c'est une des, des façons les plus puissantes de, de captiver le lecteur. Oui, vraiment. C'est de, euh, de lui donner un, un personnage euh, auquel... Euh...
1: <rire> ah, c'est pas grave. Écoute, euh, on, a, on a de l'animation euh, en ce moment. C'est des choses qui arrivent quand on enregistre un podcast. Des fois, on a des bruits qui nous accompagnent, puis c'est pas grave, on comprend très bien ça, Mélanie. Il n'y aucune gêne à y avoir. <rire> euh, je vais continuer à, 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 sur, sur, sur ce que j'ai euh, apprécié aussi de l'entrevue. Euh, il y a quelque chose qu'Alexandra a dit à la fin que j'ai particulièrement aimé et je l'ai écrit et je la cite. Elle recommande aux écrivains d'écrire pour soi parce que se mettre la pression d'être publié, ça altère le plaisir d'écrire. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Est-ce que la pression de se donner des échéances ou de, 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 de satisfaire un genre précis ou une demande précise du marché, est-ce que tu penses que ça peut altérer le plaisir de l'écriture?
0: Je pense que ça dépend de ton type de personnalité. Okay. Puis, ça dépend de tes attentes. Mais oui, définitivement, ça, ça peut avoir des gros impacts. Moi, personnellement, je lis un genre qui est très, très commercial. Là. Donc, la fantaisie urbaine, on, on va se mm -hmm. dire bien honnêtement, c'est assez populaire. Puis, il y a beaucoup d'auteurs très connus qui écrivent là-dedans. Donc, c'est le genre d'histoire que j'aime lire. C'est le genre d'histoire que j'avais envie d'écrire. Donc, euh, de dire je vais me conformer au, au genre, euh, tu au marché. Mais mm -hmm. ben, pour moi, c'est pas... Euh, ce n'est pas une grosse, un gros compromis. Par contre, c'est sûr que tu veux quand même rester original. Là. Tu ne veux pas faire une pâle imitation de, de ce qui a déjà été oui. fait. fait que je pense que la pression elle peut peut-être venir de là, là d'essayer de réinventer la roue alors que la roue elle a déjà été faite dans toutes <rire> les itérations possibles. Euh, au niveau des dates, des délais, je me mets des délais quand même assez serrés, mm -hmm. euh, mais je me mets toujours une zone tampon. Euh, Puis, plus mon processus se raffine, plus j'ai une, euh, une bonne compréhension de, de, de ma production puis de mon rythme. Donc, euh, tu vois, là, de récemment, j'ai refait l'année 2020, ben, fin 2021 puis 2022, j'ai aéré mon planning après avoir écouté une vidéo YouTube d'une pro de la planification, si on veut, là, qui se mm -hmm. spécialise vraiment pour les écrivains. J'ai aéré un petit peu en prenant en compte, justement, là, les, les vacances de Noël, les vacances d'été, de me dire ouais. que c'est... Euh, oui, je peux dire que je vais bloquer du temps pour écrire quand même, mais il y a, il y a trop de, trop de risques que ça se déraille, donc je suis mieux de carrément faire comme si ces semaines-là n'existaient pas dans mon, dans, dans mon plan, puis que c'est plus sécuritaire. Parce que pour la première fois depuis que je suis publiée, j'avais des dates où est-ce que je me disais hmm, « si je mets une précommande là, est-ce que je vais y arriver? » <rire> ouais. Donc, euh, puis ça m'était pas arrivé depuis tiens, genre en, en un an et demi ça m'était jamais arrivé d'avoir même à me poser la question, j'ai toujours eu six mois d'avance entre ce que je produis en ce moment puis ce que je publie mm. donc euh, donc ça, ça prend garder le plaisir, pour moi ça pour l'instant, la question ne s'est jamais posée. Là. Le plaisir okay. toujours, est euh, toujours été là. Je t'avoue que la, la nouvelle que j'ai écrite pour le recueil, c'était comme la première fois que j'avais un thème imposé. Oui. J'ai eu quelques frissons de... Ben, je dirais pas d'horreur, mais de, de, <rire> d'anticipation. Oui, j'avais comme un stress de performance parce que là, je savais qu'il fallait que je l'écrive avant de commencer mon nouveau projet. fait, que Je savais que je serais prête pour le délai... Euh, je savais que je serais prête pour le 1er février, mais il fallait que je le place entre mes, mes deux projets. Puis, euh, c'était. Donc, il fallait que je le, je, le je, je, je fasse mon plan, que je l'écrive quand même rapidement. Puis, c'était un thème imposé. Puis, je dans ma carrière d'auteur publié, je m'en suis jamais vraiment imposé de thème. Mm -hmm. J'ai toujours vraiment suivi les, les histoires qui me, qui, me, qui me venaient du cœur ou qui étaient mes, propres, mes idées propres. Oui.
1: Mais est-ce que ça l'a altéré ton plaisir d'écrire la nouvelle?
0: <rire> Le début, oui. Je pense okay. que oui. Parce que euh, j'avais beaucoup d'anticipation jusqu'à ce que j'en discute avec mon conjoint qui, qui, qui prend beaucoup, euh, beaucoup de place dans mon processus euh, euh, d'écriture. J'en ai, ai parlé avec lui pour me rendre compte que j'avais négligé une partie du développement de mes personnages. Okay. Fait à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais sauté une étape que je fais d'habitude toujours, ben là, ah, tout d'un coup, tout, tout faisait beaucoup plus, plus facile. De sens. Okay. ouais et Puis là, j'ai débloqué puis j'étais capable d'écrire mon histoire. Puis justement, l'histoire euh, a quasiment doublé de, de nombre de mots. Donc, euh, donc, je pense que c'est peut-être plus ça quand on frappe un nœud ou le, le fameux syndrome de la page blanche. C'est mm -hmm. juste qu'il faut, faut, faut retourner en arrière un peu puis trouver où est-ce qu'on a... Euh, ou est-ce qu'on a sauté des étapes? Ou est-ce qu'on s'est emmêlé les pinceaux? OK.
1: Mm. Puis toi, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que sur lequel tu avais envie de revenir suite à l'entrevue? Um,
0: j'ai trouvé ça le fun qu'elle parle du syndrome de l'imposteur. Oui. Parce que, euh, on sait qu'il y, qu y a quand même beaucoup d'auteurs qui le vivent. Puis j'avoue que j'ai tendance à dire que non, je ne le vis pas. Mais d'un autre côté, à toutes les fois que ma fille dit à un étranger, ma maman, moi, elle est écrivaine, à toutes les fois, je le je, je, dis -le pas. <rire> tu sais, je ne me sens pas légitime. Donc, il est là, là. Il est là. Oui. là, là. Ouais. Ah oui. Je ne me sens pas légitime de, de, de revendiquer le titre d'auteur ou d'écrivaine. Puis pourtant, je veux dire, j'ai déjà euh, quatre, bientôt cinq livres de publier, une anthologie, puis euh, ça fait plus qu'un an que je fais ça. Pourquoi pourquoi je ne me donne pas le droit de le revendiquer? Mm -hmm donc Ça fait deux fois qu'elle me fait le coup. En plus, chez le dentiste et au parc avec les voisins. Donc, euh, j'imagine qu'elle va encore me le faire. Mais c'est ça, le syndrome de l'imposteur euh, j'avoue qu'il est, est traître. Parce que même quand tu penses ne pas le vivre, j'ai l'impression que tu en as quand même une certaine dose.
1: Mmh. Toi, est-ce que c'est est quelque chose que tu as euh, dû faire face? Euh, oui, c'est sûr que cette appellation-là aussi... Euh... Ma mère, elle écrit des livres, là, ouais. J'ai déjà eu cette. Hein? Ah, ouais. ah, ben oui, c'est vrai. Mais euh, c'est pas tant. Euh, quand mes enfants le disent, je trouve ça mignon, là, c est, c est pas, ça me ouais. dérange pas tant. Mais l'autre fois, je parlais avec le, le père d'une amie de ma grande fille de 13 ans, puis je sais pas pourquoi elle s'est venue sur le sujet, puis il dit Ah oui, l'écrivaine, hein, c'est ça. là, j'ai comme oh. fait Oh, c'est <rire> moi ça, pour vrai, c'est moi ça. Fait que non, effectivement. Euh, je pense que c'est peut-être pas tout à fait assumé, mais ça n'empêche pas le fait que j'adore ce que je fais, même mm -hmm. si... Des fois, je vais plus dire « ben moi, j'écris <rire> ». C'est comme une façon d'amenuiser le, oui. le terme, je ne sais pas. C'est un fait... loisir, ça en ben fait oui. passer pour un loisir. C'est ça, effectivement, mais pourtant, en tout cas, <rire> c'est ça. Mais oui, effectivement, c'était bien qu'elle aborde ce... Euh, Puis, par la suite, des choses aussi qu'elle parle de, de son coach,
0: qu'elle a consulté un coach. Mm -hmm. Parce que ça, j'avoue que moi, j'ai couru. Après, bien, j'avais pas de moyens financiers, donc j'essayais de trouver du mentorat. La Ville de Québec a le programme Première Ovation. Oui. Puis, j'ai euh, soumissionné, je sais pas, quatre euh, ou cinq années de fil, certains. J'ai toujours été refusée parce qu'ils prennent à peu près euh, entre, euh, je pense que c'est entre sept et... Et 12 projets par an ou par vague, là, je ne me souviens plus, c'est le fond de tous les ans. Puis, euh, ce que tu obtiens quand tu es sélectionné, ce que tu obtiens, c'est d'avoir un mentor dans ton genre littéraire qui va t'accompagner. Puis, euh, je pense que c'est comme sur un an, au moins quatre rencontres, euh, où est-ce qu'il va évaluer ton projet, travailler là-dessus avec toi. Puis, j'étais désespérée de me trouver un mentor, quelqu'un qui m'aiderait mais je n'étais pas capable de... n'avais pas le budget de payer un éditeur ou un réviseur ou, ou un, ouais. un, un professionnel. Je dirais que j'aurais ai, aimé être dans la position où elle, elle, elle était, là, de, de dire de consulter un professionnel mm -hmm. qui peut vraiment t'aider. Je pense que si quelqu'un est dans la position, où est-ce qu'il est capable de le faire? C'est une belle opportunité à ne pas passer. Faut,
1: Il ouais. faut avoir l'humilité de consulter. Je pense que des fois, c'est pas nécessairement ça n'a pas nécessairement besoin d'être une relation à long terme non plus. Parce que mm -hmm. je pense que euh, pour certaines personnes, une seule rencontre, ça va être assez pour allumer ce qui a besoin d'être allumé, puis débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Fait que ouais, c'est une avenue qui, qui peut être intéressante à, à aborder
0: j'avoue que j'ai déjà pensé aussi d'offrir du coaching. C'est sûr qu'il y a encore là, bon, le syndrome d'imposteur, tu sais. Ouais, c'est ça, je n'ai pas encore peut-être pas assez de, de galons sur, euh, sur les épaules pour, euh, pour revendiquer le titre de coach. Mais c'est sûr que je pense qu'on passe tellement d'heures à, à parfaire nos habiletés qu'un jour, j'aimerais vraiment donner au suivants à ce niveau-là aussi là, de. Pouvoir encadrer puis aider quelqu'un, l'aider à avancer, puis lui donner un peu plus de repères que ce que moi-même j'ai eu.
1: Mmh. C'est des très belles paroles. <rire> <rire> ben, je te souhaite euh, d'y arriver un jour. Ben, je, pense que, je pense que tout le monde a quelque chose à apporter aux autres. Mmh. De là à dire euh, « je suis coach littéraire » ou juste d'offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin sur des groupes ou en discutant comme ça, ben, c'est toujours positif. Et je pense que euh, n'importe quel auteur a quelque chose à apporter aux autres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie aussi de faire un peu par le biais de ce podcast-là avec les entrevues, c'est d'avoir façon, les façons de faire différentes de chaque participant qui va venir. Puis, ça... En tout cas, moi, ça m'inspire grandement. <rire> je sors tout le temps de chaque, <rire> chaque entrevue très inspirée pour, pour la suite des choses. Alors, euh, ben, je pense que c'est ce qui fin à notre émission aujourd'hui. Oui. La semaine prochaine. Euh, oui, effectivement. Euh, très intéressant. La semaine prochaine, on reçoit, comme je l'ai dit, euh, Evelyne Labelle, qui est une graphiste qui va nous parler de couverture de livres. Alors, euh, ça va être le moment de prendre des notes <rire> pour ouais. ceux qui ont l'intention de de taux de, d'auto-éditer de euh, un livre dans les prochains mois. Donc, euh, Evelyne va vous apporter plein de trucs super intéressants. À ce si,
0: si je ne me trompe pas la semaine prochaine quand on va se parler, je vais avoir, je vais avoir survécu à mon, mon
1: okay. prochain lancement. Effectivement, alors on envoie plein de doses de, de, de bonheur et de succès à Mélanie pour le lancement de L'ennemi du Windigo qui ouais, paraîtra le 11 ouais. cette semaine ça mais ouais, car on va se, à la prochaine épisode on, ce sera derrière nous déjà.
2: Ça,
0: on pourra faire un petit topo là, des plus et des moins, Super. partager l'expérience.
1: Parfait. Bon ben bonne semaine tout le monde puis on se reparle à à la aussi. semaine prochaine. Bye. À bientôt.